0: MAMBUS pop DA BANDA
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mambus Hip Hop da Banda Edição 20 Ficamos um longo período ausente Porque estávamos a preparar novos conteúdos para a segunda temporada que já está aí a chegar e não gostaríamos de passar para a segunda temporada sem divulgar algumas entrevistas que fizemos para para vocês. Desta forma, no, para o episódio de hoje eu trago uh, rap informação, informação daquilo que está acontecendo no movimento rap aqui na banda atualmente. E também uma entrevista que eu fiz ao Guto. Nós estamos a dizer bye-bye à primeira temporada. A segunda temporada vai ser. Como nos bons velhos tempos. Yeah. Rap influência. Raps que influenciaram histórias de vida.
0: Raps que influenciaram histórias de vida.
2: Rap Influência Raps que influenciaram
1: histórias de vida. Vou demonstrar-te um pouco daquilo que tem unia Exatamente, rap influência Histórias de rap que influenciaram artistas Pessoas envolvidas no movimento de rap Para gostarem da música rap Portanto, isso vai acontecer a partir de 2020 mas antes disso nós vamos aproveitar novembro e dezembro para publicar todas as entrevistas que fomos fazendo ao longo do tempo que ainda não passaram por cá e achamos ser importante que vocês ouçam. Vamos ouvir. Yo. Mais uma vez, boa noite. Sejam bem-vindos ao Espaço Rap Informação. Rappers angolanos analisam a distribuição e venda de música por via digital no primeiro diálogo sobre música. Boy, Organizado pelo Edivaldo dos Santos, o blogger responsável pelo site hipopangolano.net, aconteceu na quinta-feira, 31 de outubro, a primeira edição do Diálogo sobre Música na Mediateca de Luana. Em análise esteve a distribuição e venda de música por via digital. Para o efeito, foram convidados a falar sobre o assunto responsáveis de empresas de venda, distribuição e streaming de música em Angola nomeadamente Heráclito Guimarães da Ango Music Nilton Barros pela Kison, Márcio Kiala pela Business Label e Cláudio Kiala pela Soba e Music Cada um dos responsáveis apresentou os serviços da sua
0: empresa Eu sou Cláudio Kiala e venho aqui em representação da Soba e Music
1: Basicamente o que nós fazemos enquanto soba, é, nós trabalhamos com, com, com digital uh, a um nível muito, muito transversal, mas acima de tudo nós trabalhamos com compras online e pagamentos online, para ser mais, mais específico. E com, com compras online, nós temos uma um segmento muito específico que é a e eStore, que basicamente faz o que uma plataforma como o Amazon, por exemplo, faz, que é vender vários produtos de vários fornecedores uh, e, distribuir, e distribuir estes produtos neste momento, por enquanto, só pelas 2 províncias de Angola e obviamente brevemente queremos
0: e iremos estar noutras partes.
1: Seguiram suas intervenções e na voz do rapper Vivi ficaram sugestões concretas como essas.
3: E nós só vamos conseguir, pessoal, debater isso e ir para algum lado. Se nós deixarmos de fingir e, e olhar as coisas como tem que ser, a UNITEL tem que perder o um monopólio. Ponto número um. Estou disponível e acho que todos nós estamos disponíveis a criar essas plataformas a nível nacional. Por quê? Porque o nosso dinheiro é muito cortado até chegar aqui. Eu realmente também estive preocupado com isso porque eu acho que a nova geração tem a responsabilidade, entre aspas, de trazer o, 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 a nova forma de distribuir, de vender, porque os reais consumidores de internet seguem a nova, a nova geração. Então, a primeira coisa que nós temos em grande, grande problema aqui tem a ver com os direitos de autor em Angola. Seja ponto número um, porque tudo que vocês fizerem, se não tiver os direitos de autor organizados, vocês vão ter sempre um problema, uma porta intransponível. E isso, pelo que eu saiba, está mais delicado do que o normal. Pronto. Se é a primeira coisa. Segundo, a regularização da venda digital, não tem propriamente nenhuma legislação, mas dá para adaptar desde que haja interesse e organização de várias pessoas com algum poder de fala, e de impacto na sociedade. Então, eu acho que vocês poderiam, a título de sugestão, por exemplo, fazerem uma cooperativa a nível de venda digital, conseguirem pôr músicos com popularidade do vosso lado e com as vossas cabeças e as vossas ideias, muito mais rapidamente, têm com, com alguma base legal e até sustentável pelo Estado, um, um, uma coisa mais prática. Let me introduce, não so no both, I'm good.
1: O rapper que já lida com essas questões há alguns anos aproveitou a oportunidade para falar sobre a questão dos direitos de autor. Escute.
3: Todas as plataformas, com exceção da, da Unitel, por tudo que todo o aparato à volta, ia ter o problema dos direitos de do autor. Por exemplo, quando tu vais registrar a tua música, que esse é outro problema da maior parte dos artistas, que é o registro. Da obra, seja ela um EP, uma mixtape, um álbum ou um single, ele, o, o valor, o, o capital intelectual é intransmissível. Ou seja, eu não posso registrar uma coisa que não foi eu que fiz. Entende? Então, quando vai-se fazer o registro uh, da música, divide-se percentualmente pela, pelo input que cada um deu na música. Há músicas de sucesso mundialmente do Michael Jackson, que o Wick deu o título da música. Reclama uma percentagem. antes de ir para as vossas plataformas tem que haver o registro quando a divisão de, de, de percentagens ao quando do, do registro da música. E no caso do produtor, não costuma ser no mesmo sítio do autor da música. Por exemplo, quem estiver em Portugal na SPA, o, o, os músicos, os compositores vão se registrar, vão registrar música na SPA. E os produtor, o produtor e os instrumentistas vão para a GDA, que são os direitos conexos. Cada um ganha dividido. Nós não temos ainda esta legislação. E só vamos poder ter quando a UNAC tiver, que é a nossa eh, associação de autores, quando tiver regularizada e a trabalhar pertinente, eh, permanentemente e com consistência.
1: Cap em concerto boi acústico. Com os eventos e a Artes Sem Letras levaram ao palco da Sala 3 do Zap Cinemas, quinta-feira 31 de outubro, o show MCK em concerto Boe Acompanhados pela banda Sem Nome e o DJ Braulio Mix, o show começou com a atuação de Cook Leva nos temas A Luta Continua e Black Woman.
3: A Luta Continua, não é? é? A Luta Continua, não é? da vida, como se os meus ideais fossem sem saída
1: Depois, a atuação do Fedilson que subiu ao palco com o seu companheiro do projeto a exceção Leonardo Frizi, que interpretaram dois temas e chamaram a seguir o anfitrião da noite que agradeceu aos presentes e os levou a viajar pelos clássicos da sua música É
0: um prazer ter-vos aqui, obrigado fui desafiado pela arte sem letra e uh, com as eventos para levarmos o rap no casco urbano. Né? Durante muito tempo o rap foi marginalizado, por um lado, éramos vistos como medos malucos, frustrados, delinquentes e por outro lado, por força das mensagens. Estou MC K, pode entrar, senta, Gasparito vem já, a casa é tua. A vontade, não amada. Tem umas frescas na arca.
1: Para o tema Rap Crespo, MC Kapa convidou a multifacética artista Renata que eu... Torres, que mais uma vez saiu da sua zona de conforto. Descreva a tua experiência de participar num show de Rap. Sim.
0: Eu não tenho como descrever, estava muito nervosa, eu só quero dizer, me convidem mais, gostei muito. Assim não é assim bem bom, é por isso que todos querem ser cantores.
1: Mas achas que foi uma responsabilidade de dropar o verso da girinha?
0: Oh, tava com o coração na mão, uma tremenda responsabilidade, é, fazer o verso da girinha meu. da girinha só isso já era suficiente para eu falar, capa. Não vou fazer porque não sou louca de fazer o verso da Diva. Não farei isso. Mas também pensei, eu sou uma artista que prega a diversão em palco.
2: Vou experimentar,
0: vou sair da minha zona de conforto.
1: A Slamer Nzola Kuzediwa também fez parte do show com a recitação de dois temas que roubou do público bastantes aplausos. Quem também foram bem aplaudidos foram os Fat Soldiers com um tema que descreveu o momento atual que o país vive. No final do show, as considerações de MC Kappa. MC Kappa, é uma experiência nova para si
0: trabalhar com banda, fazer um, um espetáculo acústico. Uh, Nesse formato, sim, nova, uh, tive quatro experiências diferentes, a mais recente foi com o Icopongo, com a Jasmática, que era o Faraday uh, na MPC, o Rui no teclado e o Pedro Cocanão a fazer várias produções sonoras. Tive outras três experiências internacionais, uma uh, na Casa da Música no Porto com os instrumentistas da da banda da Sara Tavares, o Ndu, o Gog e o João Gomes. Tive uma outra experiência com acústica com a banda Nguéia, no Cine de São Jorge, em Portugal. E aqui tive uma no Chá de Caxim, com o Paulo Flores e o Beto da Que era um formato também diferente. Era beatbox, duas guitarras, uma do Paulo, uma do Beto e um puto a tocar bidons. E Nesse como formato...
1: que foi a experiência de hoje?
0: A dose é mais rica porque primeiro temos uh, quatro instrumentistas, né? tínhamos a Melisande no teclado, tínhamos o Dorivaldo no baixo, tínhamos o Cloves a fazer ritmo e solo e tínhamos o Hugo na bateria. Além disso, tivemos o, 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 o Braulio Mix a dar o DNA do hip hop. Então, quer dizer, é nova porque é mais, é mais rica, por um lado, por outro lado porque são jovens com menos de 30 anos de idade, quase todos eles e que tem uma educação musical mais equilibrada, tem a alma do sol, do ska, do blues da black music do modo geral e conseguem transformar a música eletrônica que é o rap com uma perfeição, com, bom, com boa resolução sonora no acústico, né? porque a minha grande preocupação é fazer rap com banda na banda é que quase sempre parece mais que zomba, parece reggae parece uma amo qualquer semba mas não parece uh, rap como tal, então juntar esse, 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 esse agregado de pessoal nos deu um resultado estético mais próximo ao rap.
1: Aquilo que tu consideras foi o feedback, foi positivo, negativo? Como é que, achou que, o, como é que
0: acha que o público se comportou? Eu acho que para uma primeira experiência, nós tivemos nota 100. Repara, por exemplo, nós tivemos um contrato com espaço para duas horas e meia e chegou no tempo limite e o pessoal não queria ir embora. É tipo aquele filme que as pessoas começam a refletir depois das letras subirem. Então, isso para nós é uma mensagem positiva enquanto artista a casa uh, com as pessoas com vontade de continuarem a te ouvir até no final, por um lado. Por outro lado, nós a nível uh, de artistas, os instrumentistas, os coristas, e nós também estamos super satisfeitos. Eventualmente falhamos em alguns detalhes técnicos, começando pelo próprio atraso no, no, no horário, a qualidade sonora não foi das melhores, e se calhar não trabalhamos bem no, no fator migração do nosso público, que habitualmente vai ao Elinga, Tivoli, Chá de Caxim, Dois Passos Bahia, uma sala como é o Zap Cinema. É este formato que vai seguir daqui em diante ou como é que vai ser o MCK para depois deste show? Sempre que tivermos condições financeiras e logísticas para levar esse formato, vamos fazer. O que vai acontecer vai ser mais, vai, vai acontecer mais vezes, mas entretanto é muito, é muito mais caro, meu. Se não tiveres um cachê perto de, 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 de 800 paus fica difícil pagar os instrumentistas, fica difícil pagar a, a, a sala de ensaios, fica difícil coordenar a estrutura orgânica para fazer essa máquina funcionar.
1: Yeah. A organização do maior festival de pop em Angola com data prevista acontecer no dia 14 de dezembro no Estádio dos Coqueiros... Divulgou os últimos 10 artistas a fazerem parte do grande show. MC Kapa, Wet Bad Gang, Mobers, Young Double, Arm Squad, Fedilson, Biura, Piriline, Elizabeth Ventura e Monastério. Ainda os DJs MAMEN e Richelle, que juntaram-se à Força Suprema. Yannick Frommen, Pai Grande do Poeta, KG1, TRX, Wanda Mãe Grande, Wami Dongadas, Johnny Berry, Young Family, Cool Clever, Plutonio, Kid MC, Elenco de Luxo, Dita Finha, Calibrados. Paulo Lelson, Dr. Romeo e os DJs Bruno AG, Carlos e DJ com Mix. Estendo um tapete, deixem passar o gigante da libras sonora que nunca ouviram antes. Muka da fé a
3: potência angolana apresenta o meu stock de rimas top de gama. Informa, rap, informação.
2: Para quem não sabia e pretende saber Ser negro não é ser bom no futebol Nem saber correr, não é cantar no Boa noite, Guto Boa noite
1: Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para estar no nosso programa Obrigado, eu, sempre um prazer E eu gostaria de começar te perguntando Quando é que o Guto resolveu
2: -se, se tornar um rapper? Eu não resolvi tornar-me um rapper nunca, nunca me passou pela cabeça uma coisa dessas uh... Eu, eu sempre tive uma veia musical, uh, quando os Black Company uh, começaram, como um grupo de amigos do mesmo bairro, tinha, eu não integrava os Black Company, a primeira formação, a formação final não, não é que as pessoas conhecem, né? uh, éramos muitos, éramos um conjunto de amigos no, no mesmo bairro, tinha muita vontade de cantar, naquela altura cantava-se em inglês, o hip-hop era em inglês, era o que a gente recebia dos Estados Unidos. E havia poucos elementos que sabiam em inglês. E eu comecei a fazer as letras de Black Company em inglês, mas não fazia parte de Black Company. Depois tinha que assistir aos ensaios, que é para, é para ensiná-los ensiná a métrica que eu tinha escrito, porque era difícil eles entenderem a minha métrica. Então estava lá nos ensaios com eles. Depois nos concertos Primeira vez que eles foram dar um concerto Entraram em pânico E, e quase que me obrigaram A subir ao palco para cantar As músicas e foi a primeira vez que eu subi ao palco E cantei E foi assim que eu entrei Mas já, já Era, era fã do hip hop não, não me considerava um MC Ouvia muito, muito hip hop uh, Que era o hip hop daquela altura Também não era muito eram as cassetes diz que no primeiro que formato
1: não fazia parte Dos Black Amba, não
2: né, é yeah. E quem fazia o parte Black Company Black... Fez, teve várias fases Black Company uh, foi, a primeira formação de Black Company foi criada por um, por, um saudoso General D e mais alguns, depois tornou deixou de ser Black Company tornou-se boys Boxers okay. depois uh, fomos Machine Gun Poetry uh, eu já fazia parte dos Machine Gun Poetry e depois então eu, Macas, Bambino KGB e mais uma moça fizemos os Black Company Fomos rebuscar o, o, o nome de, de, dos primeiros Black Company. Mas os primeiros Black Company não era bem um, um, um grupo de, de, de musical, era um grupo de amigos do bairro que gostavam de pop.
1: Ok, e esses, uh, os Black Company, produto final, é o que chegaram a lançar os álbuns todos? Que... Exatamente. Nossa. O primeiro disco foi
2: Geração Rasta. Geração isso? Rasca.
1: Isso foi em 1900
2: e. Isso foi em 94, provavelmente. 94, no... 95.
1: 94. Isso saiu antes ou depois do República?
2: Não, República saiu primeiro. O que aconteceu é que nós começamos a levar Black Company a sério, éramos já só quatro elementos, KGB, Bantu, o Macas e o Bambino. Um, começamos a ensaiar, o Nadar foi a primeira música em português que nós fizemos, foi eu que tive a ideia, foi num ensaio onde não estava o Bambino, por isso é que o Bambino não entra na música. Uh, fiz eu e o Macas e eu fiz a parte do KGB. Uh, foi a primeira música E com essa música nós concorremos a um concurso, concurso Primeiro concurso de hip-hop da, da, da Câmara Municipal de Oeiras Em Lisboa E ganhamos esse concurso com o Nadar Quando ganhamos com esse, esse concurso com o Nadar Estava lá um, um senhor que tinha O projeto com a Sony Music De fazer o Rapública E nesse, nessa mesma noite convidou-nos para entrar no Rapública E nós entramos no Rapública Com dois temas, um em inglês E com o Nadar em português Uh,
1: primeiro disco de rap em português Feito em Portugal Nesse caso é o República E depois...
2: Uh Não, teve o General D já tinha lançado Um, um CD, um, um disco antes Ah, então o primeiro disco é o General D yeah, Em português é okay. yeah. Ele foi precursor
1: o, a na, no, no, Aquele disco
2: Geração Rasta alguma música, acho que é Chico Fininho Chico, é, é... Chico Fininho acho que faz parte do Filhos da Rua é Geração, Filhos da Rua, acho que sim
1: O Maior Sucesso de Black Camp naquela altura, acho que na altura ouvia-se muito aquela música Alto Lá, chegou a Eu minha ia, vez de falar. falar, o Ressaca, o Ressaca.
2: Esse, yeah. é do, esse é do primeiro disco é do Geração Rasca, é yeah. uh, mas uh, fora de Portugal o grande sucesso foi toda a noite e foi em Moçambique foi um estouro incrível com toda a noite cada zona teve nós fomos uh, uh, no Brasil por exemplo em São Paulo tivemos lá um, um um micro sucesso que é muito difícil ter o sucesso no Brasil mas nós tivemos em São Paulo só no estado de São Paulo também com uma música uh, acho que também foi com toda a noite uh, em Portugal teve o ressaca, foram várias músicas dentro desse álbum e então
1: Todas essas sucessas tiveram Galvanizou-vos aquilo que vocês são hoje né? Guto passou a ser uma referência Do rap em português Sim. A nível da Lusofonia. Conhece todos os países da Lusofonia? Já esteve a fazer performance?
2: Já estive em, em todos Isso em, Durante que anos? Uh, na altura de Black Company Depois de Black Company Depois também fiz a nossa Stress com o AC E como No Stress Connection Também fomos fizemos algumas turnês A cantar músicas de Black Company e de Boss AC No mesmo espetáculo Estivemos cá em Angola e tudo. Uh, Não, mas já tive, já tive a sorte de estar uh, em muitos países. Uh, da lusofonia, Espanha, tivemos a representar Portugal no Midem. Estivemos uh, em muitos uh, muito sítios. Graças a Deus.
1: Vocês têm, vocês no caso estão a falar Black né mas vocês têm noção
2: da influência que vocês tiveram a nível de rap para toda a lusofonia? não tínhamos, sinceramente não tínhamos porque não tínhamos o feedback e o feedback que nós tínhamos era depois de dois anos não havia internet, não havia essa capacidade de ter um feedback imediato então nós quando lançámos um álbum só sabíamos se tinha tido sucesso fora de Portugal aí uns dois anos depois quando nos chamassem para um consenso só recebéssemos uma chamada de Angola dois anos depois Sim, sim, não, o Guto é, olha, queremos que te trazemos aqui para um concerto, a sério, então, mas, não, aqui a música X está a bater para o chuchu, ah, é, mas nós já, lá já tínhamos esquecido aquele álbum, porque já tinha saído há dois anos, então o feedback era assim, desfasado, é, era uma realidade um bocado diferente.
1: Diz uma coisa, uh, falou em Não Stress com o AC, quando é que surge a ligação com o Boss AC?
2: Desde sempre, olha, eu posso dizer que. A, 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 a primeira vez que ouvi falar do, do AC, dos Boss AC. Boss AC era um grupo, eram dois elementos. Não era o Boss AC, era os Boss AC. Era o AC e o Cupid. Ok. Que depois, quando estavam a gravar o primeiro álbum. Uh, o Cupid, pronto, houve ali um, uma complicação e o IC acabou por gravar o álbum sozinho, mas eles eram dois elementos, primeira vez que eu ouvi falar deles, já Black Company existia, foi no ensaio porque o KGB disse, olha, é um gajo muito bom de Lisboa de Castro uh, e conhecemos aí, porque os concertos naquela altura eram, eram uma tribo tão fechada era mesmo isso, era uma tribo tão fechada que os concertos de uns eram assistidos pelo, pelos outros grupos, nós éramos os fãs de, de, do A.C., o C era nosso fã, quando nós tínhamos a cantar eram outros rappers que estavam no público e vice-versa, então conhecíamos-nos todos, íamos às mesmas casas, eram poucas casas que faziam noites de hip-hop, então estávamos todos lá, os concertos de havia poucas bandas de hip-hop, então quando houvesse um concerto de hip-hop eram sempre as mesmas bandas que estavam lá a tocar, então aquilo era uma irmandade. basicamente os grupos que eh, se ouvem no República, eram os grupos que existiam não existia, no Porto não existia pop não existia era mesmo ali naquela zona, da, zona da, da margem sul de Lisboa com um bocado de Lisboa, eram os grupos que existiam, e conhecíamos todos eu conheci o ICI depois fomos os únicos fomos os únicos do República que, 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 que negociaram com a Sony Music para para ficarem na Sony Music nós acabamos por ficar na Sony Music o AC não chegou a acordo com eles uh, e depois eu e o AC fomos convidados por uma associação a Associação Sons da Lusofonia e recebemos uma formação para dar workshops a jovens da educação para, para a lusofonia através do hip hop então adaptamos o hip hop os versos, as rimas a educação para a juventude então fizemos turnês pelo país todo para, para, numa carrinha, punhamos o PA, éramos nós dois, a formação, um condutor, e arrancávamos pelo país todo, parávamos nos institutos da juventude, os jovens inscreviam-se, nós fazíamos workshop. Então, nessas viagens, adensámos mais a nossa amizade, íamos a conversar, e nessas, nessas viagens, o Essi já tinha a produtora dele, que era Stress, ele chamava Stress a produtora dele nessas conversas, pá, tornámos-nos mais amigos e, e pensámos na no, no stress e começámos a, a produzir fizemos também uma associação de jovens eu era o presidente da associação, ele era o vice-presidente então as nossas vidas interligaram-se profissionalmente e pessoalmente e as coisas avançaram daí Ok, Guto nós
1: Sabemos que. Aliás, acabaste dizendo que vocês sofreram um pouco de influência ou beberam muito do, do hip hop americano. Que influências tu levaste para a tua música, a nível de artistas? Olha, eu
2: felizmente, um, desde. Sempre fui. Sempre gostei de todo o género de música. Sempre gostei de todo o género de música. Eu fui fã de, de Bobby Brown, eu fui fã de Michael Jackson, eu fui fã de. Uh, Sultan Peppa naquela altura tu eras fã do que aparecia nós recebíamos cassetes VHS dos Estados Unidos de um programa que era o Yo MTV Raps e nesse programa o que aparecesse lá para nós era, uh, eram os nossos, uh, os nossos ídolos então bebíamos tudo, tudo aquilo desde uh, N.W.A África Bambata todos esses grandes monstros da música do hip hop nós bebíamos aquilo tudo e não havia assim uma seleção tudo que viesse daquela daquela cultura hip hop e a cultura hip hop era vivida não tão não só na música era muito mais abrangente nós vivíamos o grafite e o break dance com a mesma intensidade não há ninguém daquela geração que não dançasse break dance todos dançavam é... ok uh... essa influência vinha de muito lados, eu pessoalmente até do heavy metal tinha influência desde scorpions e, e, e iron maiden eu ouvia tudo Guto a solo de, passou de rapper a R&B É isso? Não uh, Guto uh, Eu fui produtor dos Black Company uh, Fiz hip hop desde o princípio a minha, o, o meu nascimento para a música Foi dentro do hip hop Como pro, pro, produtor também foi dentro do hip hop Mas como músico não me, uh, O hip hop não, não me uh, Completava Completamente Adoro o hip-hop, é a minha música mãe, mas como músico e como produtor, sentia me um bocado limitado. Um, o R&B é uma, é uma música irmã do hip-hop, mas que permite, em termos de desenvolvimento musical, uma, um, um, uma sofisticação e uma técnica superior. Quer em termos de harmonia, quer em termos de, de, de instrumentalização, é muito mais exigente, então cativou-me por esse lado. Uh, nunca abandonei o hip-hop porque em termos de produção a nosso stress continuava a fazer hip-hop uh, e, e os álbuns, felizmente os álbuns que a nosso stress fez, nós fazíamos como se fosse para nós. A única diferença era que não éramos nós a cantar, nós trabalhámos com os, os SSP, fazi, fizemos da mesma forma que faríamos os nossos álbuns, fizemos os dents, o, o Warren B a mesma coisa, os Messa a mesma coisa. Então o meu lado hip-hop estava sempre completo porque eu continuava a produzir hip-hop e a gravar hip-hop, simplesmente não era eu a cantar, ia participando entrei nos álbuns dos SSP a cantar a fazer hip-hop, entrei no álbum dos Messa a fazer hip-hop depois, quando tive que seguir a solo, quis fazer uma coisa diferente, experimentar outra aliás e o primeiro álbum um, foi álbum de Guto, mas foi como o um projeto da No Stress, porque foi o, o próximo passo como produtores que é o USC, o Private Show foi feito por mim e pelo USC então naquele, naquele, naquele álbum como produtores, em vez de buscar outro músico, era eu a cantar mas no fundo estávamos os dois a experimentar como produtores outra área, uma área mais sofisticada, o R&B então como compositores tivemos que compor as músicas Tivemos que fazer os arranjos uh, uh, vocais Tivemos que fazer os arranjos instrumentais, cantar Isso deu-nos a experiência com o private show É que nós ganhámos experiência para depois produzir para outros artistas Que viessem uh, uh, pedir os nossos serviços Ou seja, nós experimentávamos connosco próprios Mas tu te sentes mais confortável a fazer R&B ou rap? Rap R&B, R&B é mais complicado. é preciso estar afinado, né? R&B é preciso estar afinado. Uh, tem essa vertente. Uh, o, o, o hip hop sai mais naturalmente, sai. Eu não preciso pensar para fazer hip hop para dropar. Sim,
3: mas
2: os é preciso... R&B são praticamente R&B, não? Sim, eu adoro R&B. Não, não gosto, eu gosto. Simples. Uh, quando eu estava a fazer o primeiro álbum de... Estávamos a fazer o primeiro private show. Metade do álbum era hip-hop. Basicamente. E nós sentamos com um senhor um senhor francês com muita experiência na música e disse assim... Guto, tu tens que definir. O que é que tu és como artista solo? O que é que é o Guto? Uma coisa é Black Company. E o teu álbum que eu estou a ouvir vai se confundir com Black Company. As pessoas não vão... vão tu tens que definir, então nessa altura eu tirei as músicas hip hop que eu tinha naquele álbum tirei e decidi, não, este álbum vai ser o álbum R&B e foi a linha que eu decidi para Guto uh, como artista sogro por isso é quando fiz o Ser Negro não pus lá o nome Guto, pus the Explainer okay. com Black Company Bantu então para não confundir as linhagens. Quando canto como Guto, a linhagem é RB. Neste momento, por exemplo, estou a preparar o uh, um novo álbum que será Rap e Pop, nem vai ser muito nem há músicas para dançar nem nada, é uh, Lyrics, Lyrics Orientated. Uh, não vou chamar de Guto, okay. vai ser Bantu. Porque aí... E, e então as pessoas quando virem... O CD de Bantu... Sabe, vão, vão ligar a Black e Não vão ligar a Debaixo dos Lençóis... Que é para ver ali uma linha... Uma separação... Qual é a leitura que tu fazes do rap
1: feito atualmente? Sei que naquela altura em que começou... O rap era feito de uma maneira totalmente diferente... Do que é feito hoje... Qual é a leitura que tu fazes do movimento nos dias de hoje?
2: Olha... A, a evolução... A evolução nem sempre quer dizer que é positiva, pode haver evolução, evolução negativa. Eu já, tive, já sentei com esse porque nós somos old school, né? O que mexe comigo é bombap. Estamos a falar esteticamente, em termos de instrumental. Um, eu sinto que o que tem visibilidade hoje em dia, e já tivemos esse, não, o hip hop que se faz agora, não, não, não tem nada a ver, antigamente que era, aquela conversa dos cotas, né? Antigamente é que batia, aquilo é que era verdadeiro hip-hop. Verdadeiro hip-hop continua a existir. O que tem mais visibilidade é que se calhar não me agrada tanto. O que bate neste momento nas rádios e tudo mais é um tipo de hip-hop que não me agrada. Mas quem tiver à procura e for à procura vai encontrar ainda do real hip-hop a ser feito dentro da nova estética e da nova escola. E eu, precisei, tá... eu sinceramente devo dizer que eu precisei de algum tempo a... A, a encaixar e adaptar-me ao Trap, por exemplo, o tipo de, de beat, porque aquilo até uh, esteticamente para mim já era antigo, porque aquele era o tipo de kits que eu ouvia com LL Cool J no princípio, era 808, aquela caixa de ritmos eu tive, aquela caixa de ritmos e desisti porque aqueles sons eram antigos. Depois, quando veio o beatback aquilo para mim, o Boom Bap, aquilo para mim já era os kits antigos, eu tenho lá os kits todos. Depois foi repescado para o Trap. E surgiu outra, outra sonoridade, assim como surgiu o Timberland também, eu demorei algum tempo a adaptar-me ao som do Timberland. Uh, então, às vezes custa um bocado nós adaptarmos a novas tendências, mas uh, ainda há qualidade, ainda há MCs de qualidade. E, e adaptei, mas como me apaixona ainda é o som de Nova York de, de um bap dos anos 90 para cima e no disco
1: que está a preparar vamos ter um guto daquilo que nós conhecemos
2: ou vai adaptar-se ao, aos novos tempos? Olha, eu sou dos que acreditam que quando a mensagem é excelente o instrumental deixa de ser tão importante como isso uh, vai ser um guto fresco, fresco no sentido em que vai ter trap vai ter a sonoridade recente Estou a trabalhar em, 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 em dropar da forma uh, que, os, que os ouvidos da nova geração aceitem, porque isso tem a ver com o hábito dos ouvidos. É evidente que se eu trouxer um, um beat muito antigo, a nova geração vai, vai dizer, ah, esse beat é antigo, isso não bate, não vão sentir da mesma forma que nós sentimos. Isso é normal, não se pode lutar contra isso. Mas vou ter o Bombe, vai estar lá, não tem como. Uh, mas vou estar mais focado na mensagem vou estar mais focado na mensagem
1: ok, há uma ouvinte que enviou-nos uma mensagem, chama-se Érica Crespo uhum. Linda, ela disse que esta semana o Guto esteve numa rolote e acho que queria comprar qualquer coisa e furou a fila, sei havia, <risos> havia muita gente e o Guto saiu, meteu-se à frente e queria é, ser atendido. Ah, Exatamente, pronto. Ditador. É,
2: essa é a fotografia que ela descreveu na é, mensagem. Tem alguma relação com a verdade disto? É, já estivemos a rir <risos> porque é tão fácil, é tão fácil é, a mensagem negativa passar. Esta semana estive no taberna ali na, na Mutamba a fazer um show intimista por de reserva apenas para cerca de 100 pessoas e enquanto estávamos à espera havia uma quadros que estavam expostos exposição e eu fui acompanhado da minha família fui com a mulher, com a filha, com o pai com a mãe, com uma prima estávamos então, um grupo grande estávamos à procura de alguma coisa para comer antes do espetáculo começar eu normalmente não como antes de, de, de começar porque há o perigo de estar a cantar no microfone e ter alguma disposição as pessoas imaginam então deixei lá, deixei lá o meu pessoal na, na relote saí e fui ter com os meus músicos perguntar se queriam alguma coisa para comer, para ver se eu comprava um hambúrguer ou um hot dog para eles comerem, depois quando voltei integrei-me no grupo o, o grupo que estava lá que essa senhora viu era tudo família minha então eu fui, furei para ir ter com a minha mulher que estava lá à frente a, a receber os, os pedidos e se calhar foi isso que a pessoa viu mas como, tão, como as pessoas estão tão habituadas a ver os artistas como pessoas arrogantes e, e que acham que são mais quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou a pessoa eu sou, sou artista quando subo ao palco de resto não tenho nada de artista
1: Costuma até situações similares a esta No dia a dia
2: De relação com fãs
1: que fazem leituras Diferente daquilo
2: que é Raramente porque Estou sempre disponível para os fãs Quando me abordam com um sorriso Sempre com disponibilidade Nunca distrai ninguém Mas também sou uma pessoa muito reservada Saio muito pouco e há muito poucas ocasiões em que estou em público ou, ou que há oportunidade dessas situações acontecerem. Mas eu sei que as pessoas ao longe. Tem a ver com o que as pessoas estiverem predispostas a ver. Se a pessoa já quiser ver maldade, não há nada que tu faças que não vai soar mal. A ver? Uh, mas eu acho que da minha experiência de vida acho que eu inspiro boa vibração nas pessoas que não houve muitas situações dessas.
1: Guto, consegue fazer uma leitura de quando saiu da Angola para Portugal e no seu regresso
2: a Angola? Não, não se -se quando, saí, quando saí da Angola para Portugal não me lembro, que eu tinha dois anos, dois anos nunca okay. mais voltei, voltei já com 30 e tal anos, eu voltei há três anos voltei okay. quase nos 40, então tudo que eu me lembro é fora do, de, de Angola a primeira vez que vim a Angola foi no fim do ano foi no fim do ano no Miami lembro perfe perfeitamente Estava lá, tava lá a, a filha do presidente Isabel do Santiago, porque tem quem é aquela moça? Não, aquela. Ah é. não, não sabia nada da realidade angolana. Então tudo para mim era novo. Era uma fe... Correu muito bem, atuamos e tudo é mais. É ah, foi a primeira vez que eu vim cá. E depois vinha cá esporadicamente, três, quatro dias, dava o concerto e ia embora. Então, não tinha um contato muito grande com a realidade. O que eu conheço de Angola é, é, é a casa, são os pais, é a vivência angolana que nós tínhamos em casa. Tanto que eu nunca perdi assim um sotaquezinho, apesar de ter vivido a vida inteira em Portugal. Uh, tinha sido, em casa mantivemos sempre aquele sotaque angolana, a comida angolana, a música angolana, os meus tios e tudo mais. Essa era a ligação que nós tínhamos. Agora, o regresso, pronto, agora depois de adulto. Uh, foi a decisão de vir para cá, de lutar para a nossa terra. Agora é momento de crise, mais precisam de nós ainda. Não é a altura de bazar, agora é que é a altura mesmo de ficar e lutar e, e fazermos a nossa parte.
1: Os seus fãs cá em Angola, como receberam o seu regresso à banda?
2: Eu acho que ainda não encaixaram que eu estou cá. Porque todos os dias perguntam, mas tu já estás cá? agora voltas quando? não, não volto, estou cá <risos> mas, mas isso porque eu, eu como eu disse, eu sou muito recatado passo muito tempo a trabalhar ou em casa, então publicamente não, não aparece muito não aparece muito, então as pessoas não me veem muito no, em eventos públicos e tudo mais uh, eu creio que mais de metade do, do, das pessoas ainda julgam que eu estou em Portugal é. ok Bem, uh, nós
1: vamos encerrar a nossa entrevista uh, como eu geralmente quando convido um artista aqui eu, eu faço questão de pedir que estes tragam um, instrumentais de algumas músicas uh -huh. e tal, para cantarem por
2: cima. Si. e eu gostaria de pedir o mesmo ao Guto ah, Vamos lá, espero lembrar-me das letras em coisões desculpem, mas isso são é um... vou eu cantar vivo. Black Company yeah.
1: Ok, então vamos a isso essas então. coisas
2: acontecem.
1: Ok, vamos a isso então Guto Guto uh -huh.
2: Yeah. Yeah. Oh. Vamos lá ver se sai alguma coisa do jeito oh. Eu tenho bad karma de sabor Quando eu nasci Desde logo conhecido bebê que não sorri. Podes crer, podes pôr as mãos no fogo. Esquece tudo o resto, a vida aqui não é um jogo. Desde logo cedo aprendi a sobreviver. E antes de viver me ensinaram a morrer ainda. Sinto o cheiro daquela maldita casa. E desde a terra a idade, que o Natal era uma grande farsa. E hoje em dia a minha vida é no chão. E é no lixo que encontro alimentação. O people olha e olha. Se fosse um bicho Sou vagabundo meu amor eu o caixote do lixo O meu orgulho não tem lugar neste mundo E a vergonha, tesouro que guardo bem fundo E passo o dia, espera que o dia passe E passa a noite, espera que a morte me casse O meu orgulho foi... Ah, agora... É pá, peço desculpa, esta letra já não canta há muito tempo Siga pra bingo Yeah, yeah ah. Sou filho do destino, meu destino é ser nada Vivo no império da calçada Sou filho do destino, meu destino é ser nada Vivo no império da calçada Black Company, no facto, isto é o império da calçada 98 Bons tempos Próximo som vamos fazer aqui um medley de vários sons Não vou fazer as músicas todas Vamos fazer partes de músicas Que é para fazermos 3 ou 4 sons Este é o genuíno ah. Continue uh. a ser o mesmo que genuino. Let's go. Such que Black Company in effect uh. And it goes a little something like this. Yo Vou demonstrar-te um pouco Daquilo que tenho Digam que disserem Eu sou genuíno Tudo o que tu vês Eu já vi Eu sou o controlador E tu és o Tamagotchi Estás a falar com o homem Todo o terreno Onde um nós está a mais Este mundo é pequeno Quando eu comecei Ainda ouvi a José Cid Tenho mais recurso Que os uh, Da Pid Tu nem sequer me aguentas Quando eu estivesse nil Manda-te da ponta 25 de Abril Pega na tua capa e voa Daqui para fora Tinhas de te armar em super-homem logo agora sentas este som do turugo até o tutano consigo ser mais inflamável que o gás butano, as tuas rimas são uma paródia nacional, consegues ser mais fácil que uma missa de natal mais sabedoria que o rei salomão se és complicativo, menos sou complicação, indicativo substantivo, quizás superlativo toma medidas excepcionais de ataque defensivo, le cango, tolho, basura capanga, sou mais africano que a jinguba e a chiquanga, aprende de mim a tua cena é despiciente, Tá me derrubar, já sabes que é inconsequente Tenho mais movimento que as cuecas da Madonna Somos unha e carne com uma tinta e acetona Mais articulado que uma cena articulável O meu poder é incomensurável Continua a ser o mesmo que genuíno Fazemos do rap a nossa voz o nosso hino Continua a ser o mesmo que genuíno Fazemos do rap a nossa voz o nosso hino Continua That's right isto foi Black Company em união com Boss AC, BAC. Estamos em 98. O álbum é Filhos da Rua. Quem não tiver pode checar na net. Uh. Próximo, let's go. Ei, esta nem sei se me lembro. Vamos lá. Uh. Yeah, geração rasca 95. Let's go. Yo, alto lá. Chegou a minha vez de falar Agarro no microfone e começo a repar Porque quando sinto uma batida assim Fico descontrolado, fico fora de mim uh. Nós somos jovens, temos de aproveitar E quando há uma festa, man, há que desbundar Vamos para um bar, ou mesmo um restaurante Não interessa onde, perto ou distante Mandamos vir uns finos, belas cervezas, um aperitivo A mesa fica cheia, gargalhada para aqui e para ali Mais um cupito, mais uma dose de pipis E assim vai passando o tempo, diversão Ninguém pensa na despesa, pois então E quanto mais o tempo passa, mais hipóteses de ressaca ah. Não interessa nada disso manda vir, manda vir mais um chouriço Assado ou cozido não interessa O que interessa é ter bebida aqui na mesa No norte ou no sul é igual Toda a gente bebe a cerveja em Angola E se há alguma coisa que o angolano gosta de fazer o pipo confirme Ele gosta de beber E quanto mais o tempo passa Mais hipóteses de ressaca E quanto mais o tempo passa mais hipóteses de ressaca E quanto mais o tempo passa Mais hipóteses de ressaca Quanto mais o tempo passa Mais hipóteses de ressaca E tá se bem That's it shake, fica pra próxima Yeah Yeah foi o Guto. Sabes há quanto tempo que eu não canto essas músicas? Imagina. Ah, acho que a última acho vez que cantei foi há uns dois ou três
1: anos na temporada de Guto. Yeah, yeah, yeah,
2: yeah, yeah. Foi uma performance incrível. Doces. Sim,
1: senhora. Tivemos Guto aqui aquecer nossos microfones. Guto, uh, o, o nosso programa já está a chegar ao fim, mas é importante que a gente fale um pouco agora sobre os teus trabalhos. Tu tiraste Renascer das Cinzas. Como é que o público. O que é que
2: tens recebido do público em relação a esse álbum? Olha, hum, na minha carreira, todos os meus trabalhos têm tido a mesma, a mesma forma de estar. Uh, o, o álbum Filhos da Rua, que hoje em dia é considerado um dos, uh, álbuns, um dos melhores álbuns de hip-hop em língua lusa, hoje é unânime, uh, considerado como um dos nossos melhores trabalhos, quando saiu não teve repercussão quase nenhuma em Portugal. Foi o álbum que nos fez sair da Sony Music Nós saímos da Sony Music por causa do Filhos da Rua Por causa da direção que decidimos tomar com aquele álbum Então, uh, a minha música eu já estou habituado a não ter um, um, um retorno imediato Se foram um poucos os meus álbuns que saíram e na semana seguinte foram um estrondo de vendas e de. de... Eu estou habituado que os meus trabalhos são, as pessoas aprendem a, a ouvir vão descobrindo o trabalho, vão descobrindo uma música a seguir a outra, vão se tornando, é o Conquisto faz uh, e Conquisto faz pela música, não pela exposição mediática, este álbum está a seguir mais ou menos o mesmo, mesmo campo uh, tem dois CDs um CD foi um concerto muito bom que eu dei cá em Luanda, que deu uma gravação espetacular uh, e tem o outro CD que são músicas de, 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 de estúdio, são versões originais um, Angola é um mercado diferente de, 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 de Portugal, porque Angola, uh, em Portugal, a, a, a edição de um CD é uma coisa que leva vários meses, uh, tu quando lanças o álbum distribuis a todas as lojas do país e depois ficas à espera pelas vendas, seis meses depois sabes que o álbum vendeu, a Angola é uma coisa mais imediata uh, vaza uh, a Praça da Independência ou vaza ao Belas e naquele dia vendes, tentas vender o máximo possível em um ou dois dias porque depois vêm os piratas depois vem isto, vem aquilo e se calhar já não vais conseguir vender com a mesma facilidade depois, então... Eu tive que adaptar-me a essa A coisa de vender num dia Dois dias, não é fácil E é preciso um, um, uma capacidade financeira Fora de série Exato. Uh, A promoção tem que ser gigantesca Na televisão, que é para se conseguir levar O máximo de pessoas lá claro. uh, Este álbum devo admitir Que não, não, não lancei com, com a capacidade Financeira que seria desejável Para o mercado angolano Mas uh, adotei uma outra estratégia Que é a que eu estou mais habituado Que é o fazer crescer o trabalho pela, pela sua qualidade, pelo boca a boca pelas vendas, várias vendas então o que eu tenho feito eu tenho feito várias vendas tenho feito várias vendas nas grandes superfícies eu, por exemplo, marco o fim de semana vou a Maxi e passo lá dois dias sentado a vender e a passar autógrafos e é aí que eu tenho entrado a vender e tenho a vender muito bem as pessoas quando vão fazer as compras tem o autógrafo, compra o CD e o que é que eu fiz? Um, levei todos os meus álbuns então quando vou vender, não estou a vender só este álbum, estou a vender o Private Show, estou a vender o Chocolate, estou a vender... E as pessoas chegam lá e compram 3, 4 álbuns de uma vez porque querem ter a coleção toda de Guto. Uh, e assim sendo, daqui a, daqui a, uns, daqui a uns meses, não, 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 as pessoas não se admirem muito que eu dê um concerto e esteja cheio e as pessoas todas saibam as músicas do novo álbum. Porque está a ser vendido. E as pessoas estão a ter em sua casa e estão a comprar e estão a conhecer as músicas. Não de uma forma tão mediática, mas através do trabalho no terreno. Dá mais trabalho para mim, que tenho que estar lá sentado o dia todo. Mas eu, não, eu estou habituado a trabalhar e foi assim que eu aprendi a fazer música. E acho que é assim a, a forma de trabalhar, porque senão, uh, como o país está e como as finanças estão, é impossível ter aquelas coisas gigantescas com grandes injeções do dinheiro, que depois não compensa Quem quiser o Guto para a performance,
1: como é que deve contactá-lo?
2: Uh, olha, só se for, eu neste momento não tenho contactos de telefone para dar, Uh, mas basta ser encontrado pelo Facebook, não é? Sim, né? quem, quem quiser consegue, consegue contactar. -me. Tem Facebook pessoal, tem Facebook, tem Instagram, tem. É, basta ir ao computador, à internet e por laguto que vai ter várias formas de deixar, deixar uma mensagem. Agora eu também sei distinguir as mensagens que são realmente uh, e, o, e, o, e o mercado angolano é pequeno. Quem quer contratar Guto consegue o meu número de telefone Consegue chegar até mim não é, não é preciso dar muitas voltas Ok, é verdade Bem, para os fãs do Guto Para os fãs
1: do Guto que não sabem Que ele já vive cá em Angola Bem, o Guto está cá em Angola Ele está disponível para performance E está a vender o seu mais recente trabalho então quem quiser localizar o Guto pode encontrá-lo pelo Facebook Guto Artista, né? ou Guto, Guto, Mú... Guto Música? Guto Música, com dois okay.
2: textos Guto,
1: Guto, Guto Música, Você vai
2: encontrá-lo então é bastante fácil Guto, últimas palavras? olha, as palavras de sempre, tenham muita força muita coragem muito amor como diz, no stress nós queremos é paz e amor e obrigado à rádio e a todos os ouvintes por tirarem algum do seu tempo para ouvirem aqui as nossas conversas e as nossas histórias. Um muito obrigado por me convidarem. E hoje são boa música e música angolana, acima de tudo.
1: Por hoje é tudo. Até a próxima semana com mais um episódio do mambos e Pop da banda.
0: Até o próximo episódio.
1: É papo da banda.